0: Hej och välkommen till podden I huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm berättar om hur det är att arbeta med konst I dagens avsnitt kommer jag att prata om mina förebilder inom konsten och vad de har betytt för mig För när jag växte upp så hade jag turen att få möta flera konstnärer som alla har påverkat mig på olika sätt Som barn fick jag höra att konstnär inte var ett riktigt yrke utan att det var något som man pysslade med på sin fritid Men konstnärerna som jag träffade visade alla att det gick att leva som konstnär Det kändes skönt att se att man inte behövde följa strömmen och göra det som andra förväntar sig av en Dessa konstnärer hade alla valt att gå sin egen väg samtidigt som de var en del av det samhälle som de levde i Det gjorde att jag fick en inblick i vad samhället kan vara och jag insåg att det var mycket mer komplext än vad jag hade fått lära mig. Jag växte upp i en arbetarklass. Här placerades jag i ett fack med förutbestämda egenskaper men samtidigt blev jag avskild från övriga klasser. Hela systemet har känts fel för mig eftersom jag anser att alla människor har lika stort värde. Samtidigt anser jag att alla ska ha samma förutsättningar att förverkliga sig själva. Det är kanske därför som jag kände att jag hittade rätt när jag började arbeta på Eskilstuna folkhögskola, där jag fick kollegor med samma värderingar som jag. När man känner att man inte passar in i ett specifikt fack så måste man först förstå strukturerna för att kunna ta sig ur dem. Därefter bör man veta vad man istället vill sträva emot och det är här som förebilder kommer in. Men jag var inte den första att önska mig ett annat liv. Mina föräldrar hade redan påbörjat denna resa före mig. Min pappa är uppväxt på landet och han bestämde sig tidigt för att inte bli lantbrukare utan han ville istället bli elektriker. Vilket han också blev. Min mamma hade uppgiften att ta hand om oss barn när vi var små. Men när vi kom upp i tonåren bestämde hon sig för att bli postkassörska. I början kändes det konstigt att ingen var hemma när man kom hem från skolan. Men det resulterade i att vi lärde oss att ta ett större ansvar för oss själva. Vid den här tiden var det avgörande för mig att få en förebild för att jag skulle våga satsa på mina drömmar Den första konstnären som jag kom i kontakt med var Hans Felenius Han var född i Stockholm 1933 och utbildade sig till konstnär på Konstakademin Under min uppväxt så bodde han på Måstagård i en gård med anor från 1700-talet och som vi då bodde grannar med Så det var kanske inte så konstigt att jag brukade leka med ett av hans barn. Deras hus var stort och väldigt fint möblerat tyckte jag och det kändes som att komma till en annan värld. Men det som jag tyckte var särskilt spännande var de gånger som vi fick gå in i pappans ateljé på övervåningen. Där luktade det oljefärg och runt om i rummet stod en massa tavlor. På väggen hängde en stor utställningsaffisch med en svartvitt bild av konstnären själv sittandes i en stol. Staffliet stod under ett takfönster och drog mina blickar till sig. Målningen som stod där var fylld av ljus och liv. Det såg så fint ut på håll, men när jag gick nära såg jag att tavlan mestadels bestod av spontana penselsträck i en färgskala av blått, grått och gult. Den något udda färgskalan berodde på att hans Velenius var färgblind, men bidrog samtidigt till en lite drömsk atmosfär i hans bilder. Vi ett tillfälle fick jag titta på när han målade. Tavlan föreställer ett dröm med ett bord i förgrunden och en rokokostol till vänster om fönstret, från vilket ljuset strålade in. På bordet fanns en blomvas och Hans ville visa hur enkelt det var att med några penselsträck få till en bukett med gula rosor. Jag fascinerades av att det gick så fort när han målade, och han hade en skön avslappnad inställning till måleriet som jag tilltalades av. Själv brukade jag teckna och visade ibland upp dessa för Hans som uppmuntrade mig att fortsätta. Jag fick även ett stafli av honom och några dukar att måla på, eftersom han tyckte att det kunde hämma mig om jag var rädd för att förstöra dukar som jag själv hade betalat dyrt för. Efter en tid flyttade Hans Felenius från Mostagård och därefter monterades hela huset ner för att byggas upp någon annanstans. Det kändes konstigt att alla spår från familjen bokstavligen studdades ut från platsen. Kvar fanns bara mina minnen. När jag sen började på högstadiet fick jag Jörgen Palle Jensen som teckningslärare. Han var född på Bornholm men hade kommit till Eskilstuna vid 20 års ålder för att börja arbeta som svetsare inom industrin. Palle var självlärd inom det konstnärliga och hans måleri bestod av färgglada porträtt men här fanns även olika typer av landskap. Palles konst var mycket uppskattat. Och på 70-talet fick han flera stora utmärkelser och även offentliga utsmyckningar. Men det var på 80-talet som jag kom i kontakt med honom på Årby Där såg jag verkligen fram emot bildlektionerna där Palle lät oss testa många nya material och tekniker. Och när Palle visade hur man skulle göra en uppgift såg jag en spontanitet och glädje som jag tidigare hade sett hos Hans Felenius. Halles måleri kändes lika friskt men gränsade mer mot ett expressivt måleri. Det stod i stor kontrast till mitt eget som mest handlade om att få bilden så lik originalet som möjligt. Trots att jag drogs till måleriet ville det inte riktigt lossna för mig. Jag hade svårt att vara så spontan och avslappnad i måleriet som jag själv önskade. Det bästa med att ha förebilder är att de öppnar ens ögon och visar på alternativa vägar. De avslöjar också hur inskränkt man själv är i sitt tänkande. Palles måleri var väldigt lekfullt och gränsöverskridande. Jag glömmer inte lyktstolpan utanför hans hus som han hade fått tillåtelse att måla i alla möjliga färger och mönster. Han sa att han ville göra världen lite gladare med hjälp av färg. Det var också därför som jag drogs till hans porträttbilder där hudtonerna kunde bestå av en hel palett av färger och visade på både en fysisk avbildning såväl som ett mentalt inre landskap. Det här var ett måleri som jag själv ville efterlikna men hade svårt att få till. Att titta på Palles bilder var som att titta på världen genom konstnärens egna glasögon. Målningarna visade mig att världen kan upplevas och därmed se ut på många olika sätt. Men det är först när någon visar hur de ser på världen som jag i min tur kan förstå att världen kan upplevas och tolkas på lika många sätt som det finns betraktare. För något år sedan kunde man se ett citat av mig på stadens bussar i en av folkhögskolans reklamkampanjer. Citatet löd Ett samhälle kräver många olika betraktare för att bli begripligt. Nu när jag sitter här och tänker tillbaka på min barndom så tror jag att citatet bottnar i förståelsen att alla ser världen utifrån sig själva och sina egna erfarenheter. Några väljer också att återge sina tolkningar av verkligheten i form av konst, dans, musik eller poesi. Det är därför som yttrandefriheten är så viktig och att det även finns ett rikt kulturliv då den ger oss en större förståelse för andra människor och därmed också det samhälle som vi själva lever i. När det sen var dags för mig att gå på gymnasiet så flyttade jag till Örebro för att utbilda mig till bagar och konditor. Men efter en tid i yrket kände jag att det inte var något för mig. Det var då som Palle Jensen tyckte att jag skulle komma och jobba med honom på Årbysskolan. Det gick dessvärre inte att ordna men istället fick jag arbeta som lärarassistent i en mellanstadieklass. Då Palle och jag nu jobbade på samma skola så kunde jag med jämna mellanrum gå in i bildsalen och prata med honom. Det var en rolig och givande tid men jag kände att jag ville få mer tid till konsten och mitt eget skapande. Då föreslog Palle att jag skulle söka till den estetiska utbildningen på Eskilstuna folkhögskola vilket jag också gjorde och kom in. När jag började på esteterna så fick jag Lasse Larsson som lärare i fotografi. Han blev en ny förebild och inspiratör för mig med sin breda repertoar. Allt från reportagefoto då han även jobbade som bildchef på Eskilstuna kuriren. Men här fanns också modefotografi produktfoto och det mer experimentella konstfotot som jag fastnade allra mest för. Han fick mig att inse att fotografi kan vara så mycket mer än bara en bild. Det visade sig att även Lasse hade samma sköna inställning och ingång till materialet som jag tidigare sett hos både Hans och Palle. Jag började fundera på om alla konstnärer behöver ha en inställning till materialet som inte hämmar deras kreativa arbete. Hans Filenius hade ju gett mig dukar för att experimentera på så att jag inte skulle tänka på hur mycket de kostade. Lasse lärde mig också att fokus ska ligga på den färdiga bilden och inte på vilken kamera man använde. Under mina två år på esteterna uppmuntrade Lasse mig att experimentera med den fotografiska bilden. Här fick jag prova olika tekniker och tilläts även att testa gränserna för vad ett fotografi kan vara. Allt detta experimenterande gjorde att jag äntligen hittade ett material där jag själv kunde slappna av och känna mig säker. Detta gjorde sin tur att jag började med ett mer utforskande förhållningssätt till både mig själv och mitt konstnärliga arbete. Efter att jag var klar med mina studier började jag arbeta som lärarassistent till Lasse på folkhögskolan. Så efter att han varit min lärare och mentor blev han nu också min kollega och vi fick många givande år tillsammans. Vi höll kontakten även efter att han gått till pension och vid ett tillfälle tittade vi igenom hans stora bildsamling och mitt i en hög med porträttbilder såg jag en bild som jag sett tidigare nämligen bilden på en konstnär som satt på en stol mitt i rummet. Det var samma bild som jag sett på den stora affischen uppe i Hans Felenius ateljé för över 40 år sedan. Det visade sig att det var Lasse som hade tagit den bilden. Ibland undrar jag vad som hade hänt om jag inte hade mött dessa tre konstnärer som alla stod upp för sin konst och utnyttjade rätten att uttrycka sig på det vis som passade dem bäst. Mina förebilder fick mig att inse att jag som individ har rätt att själv forma mitt eget liv. Deras uppmuntrande ord fick mig till slut att hitta mitt eget uttryckssätt, nämligen genom fotografiet. Nu har alla tre gått bort, men alla minnena lever kvar och påverkar mig än idag i mitt dagliga skapande. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter!